0: La ansiedad no es solo tener dificultades para respirar. La ansiedad es despertarse a las 3 de la madrugada de un sueño muerto porque tu corazón está acelerado. La ansiedad estalla en una erupción sin razón alguna. La ansiedad es estresarse por cosas que pueden o no ser reales. La ansiedad es cuestionar tu fe. ¿Cómo podría mi creador permitir que me sienta así? La ansiedad es llamar a tu hermana tres horas antes de que ella se levante para trabajar con la esperanza de que ella responda para que puedas dejar de pensar en el ataque. La ansiedad es una ducha a las dos de la mañana. La ansiedad es tu estado de ánimo cambiante en cuestión de minutos. La ansiedad es un temblor incontrolable. La ansiedad es llanto, lágrimas reales y dolorosas. La ansiedad es náuseas. La ansiedad es paralizante. La ansiedad es oscura. La ansiedad es tener que inventar una excusa después de un ataque de comportamiento. La ansiedad es miedo. La ansiedad es preocupación. La ansiedad es física y emocionalmente agotadora. La ansiedad es cruda. La ansiedad es real. La ansiedad es una pelea con su cónyuge, aunque no esté enojado. La ansiedad te está rompiendo a la menor molestia. La ansiedad es flashbacks. La ansiedad es... y si. La ansiedad es una gran cantidad de lo que está mal y... no sé. Tus sentimientos importan solo porque te molesta algo que otros hacen no te vuelve loco sin valor. Algunas de las personas más exitosas en la vida tienen ansiedad. Esto no es tu culpa. Este no es el fin. Tú eres fuerte. Eres inteligente. Eres valiente. Tú eres digno. Gracias al autor Gabriel R. Tomado de LinkedIn de marzo del 2023. Pues como preámbulo e introducción al tema, consideré oportuno aprovecharme de la experiencia de alguien más sobre este tema. El cual es un tema de importancia global. Tengo en mis manos el libro Jeans, Brain and Emotions que está editado por andrei Mew, Judith homberg y Klaus Peter Lesch. Este libro lo he utilizado de referencia en otros podcasts. Esta edición que tengo en la mano es del 2019 de Oxford University Press y lo utilizo como uno de mis libros de referencia y manuales. Sería interesante tener la siguiente edición. La buscaremos. En el capítulo 6, página 63, los autores comentan. Los autores son Daniela, Felice, Anand, Gurujan, Olivia, O'Leary, y John F. Cryan. Y en la introducción dicen que los genes cargan el arma y el ambiente oprime el gatillo. Este comentario se adjudica a Cynthia, Cynthia Bullick en el 2005. En la introducción dice que desórdenes de depresión y ansiedad serán la mitad del total de los uh, desórdenes o enfermedades mentales de manera global. De hecho, la Organización de la Salud Mundial, WHO, World Health Organization, según sus siglas en inglés, predice que para el año 2030 la depresión será la segunda causa de temas de enfermedad, de barreras de enfermedad en todo el mundo. Las definiciones de estos desórdenes, de estas enfermedades, involucran una compleja interacción de la genética y del medio ambiente de sus eh, factores de riesgo que están mediados por varios mecanismos epigenéticos pequeño paréntesis, hemos hablado del tema, la epigenética es la forma en que el ambiente afecta la expresión de algunos genes, se cierra el paréntesis se sabe que el estrés es un factor mayor de riesgo para desarrollar estas enfermedades. Las diferencias en los factores genéticos generan respuestas distintas a nivel individual a los mismos estresores. Entonces, algunos individuos son más vulnerables que otros para desarrollar desórdenes psiquiátricos, enfermedades psiquiátricas relacionadas al estrés. Y esto se apoya en evidencia clínica, mezclando, mostrando interacciones entre el ambiente, el genotipo y el aumento en el riesgo de depresión y de ansiedad. Modelos con animales, ratas de laboratorio, son herramientas poderosas que nos permiten estudiar la depresión y la ansiedad y también nos permiten el control de algunos factores ...genéticos, ambientales, sociales y de desarrollo... ...lo cual no sería posible de manera clínica con seres humanos. El desarrollo de técnicas avanzadas en biología molecular... ...ha facilitado la generación de eh, animales genéticamente modificados... ...permitiendo la investigación de procesos celulares de base a estos temas y su identificación, sobre todo, de metas terapéuticas u objetivos terapéuticos. Pero es muy importante reconocer las limitaciones del uso de estos modelos, particularmente debido a que algunos síntomas de la depresión, como sentirse bajoneado o sentimientos de desvalorización, no pueden ser suficientemente modelados en este momento y con estas técnicas. Comento de manera adicional que en este capítulo se van a comentar, platicar algunos eh, candidatos, genes candidatos para estas interacciones en el tema de depresión y ansiedad. Y después platicaremos sobre genes candidatos que se están estudiando para estudios a futuro. Dice entonces que genes candidatos para interacciones del medio ambiente involucran aquellos de, que tienen que ver con la respuesta neuroendocrina, o sea, de hormonas generadas por el cerebro o de sustancias producidas por el cerebro y su respuesta se le llama eje HPA, que es el eje hipotalámico pituitario adrenal los uh, sistemas serotonérgicos, gabaérgicos y BDNF que en inglés es Brain Derived Neurotrophic Factor en español sería factor neurotrófico derivado del cerebro entonces platicaremos de manera sintetizada de cada uno de estos modelos el eje HPA es un eje neuroendocrino de respuesta del estrés. En respuesta al estrés, las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo liberan corticotopina liberadora. Es una hormona que induce la formación y liberación de hormona adrenocorticotrópica de la glándula pituitaria anterior. Una vez liberada esta hormona adrenocorticotrópica ACTH, Llega a las glándulas adrenales a través de la sangre y promueve la síntesis y secreción de glucocorticoides, que son las hormonas del estrés, como el cortisol en humanos y corticosterona en ratas. En el cerebro los glucocorticoides se enlazan a receptores mineralocorticoides de alta afinidad, llamados MR, o receptores de baja afinidad por glucocorticoides llamados GRS. Entonces, los MR, los receptores mineralocorticoides, se enlazan a glucocorticoides de baja circulación y se piensa que son importantes procesos de señalización ambiental los glucocorticoides, como por ejemplo la secreción base durante el ciclo circadiano dicho en otras palabras el aumento de cortisol en la mañana nos despierta y conforme va bajando el cortisol durante la tarde aumenta la melatonina y nos vamos a dormir ¿no? dice que estos um, receptores son en, en contraste con los uh, de baja afinidad GR que se encuentran solamente cuando los niveles de glucocorticoides están altos como por ejemplo cuando hay exposición al estrés. Estos GRs, los de baja afinidad, se localizan en el núcleo paraventricular del hipotálamo y son importantes para mediar, para negociar, mecanismos de retroalimentación negativa controlando la liberación de glucocorticoides. O sea, mientras más suben unos, más bajan otros. Muchos estudios preclínicos han investigado el rol de este eje en depresión y ansiedad y sus uh, enfermedades los ratones crónicamente tratados con corticosterona muestran conducta relacionada a depresión y ansiedad y en contraste cuando se les ha generado un cambio genético a los ratones en partes específicas del cerebro se disminuye la conducta de ansiedad. Por otro lado, los ratones que tienen una sobreexpresión de este gen que produce la hormona corticotrópica CRH muestran una conducta ansiogénica y es extrema. Comentan también que durante el desarrollo hay una ventana de tiempo crítica donde el estrés afecta a las funciones más adelante en la vida debido a estos mecanismos. Dice que el estrés en eh, los meses de 6 a 12 después del de nacimiento, en el caso de los humanos, puede alterar las funciones del eje HPA e inducir cambios permanentes en la sensibilidad al estrés en la vida adulta. Específicamente, eventos estresantes alteran la expresión de estos genes que generan respuesta al estrés, incluyendo GR, que son los receptores de glucocorticoides. Estudios posteriores generaron evidencia de que mientras mayor es el cuidado materno durante los primeros eh, días después del nacimiento, esto reducía la respuesta al estrés y algunos niveles en sangre de eh, hormona adrenocorticotrópica, niveles de hormona liberadora de corticotropina en el eh, hipotálamo, e incremento de niveles de mRNA a nivel hipocampo, en los eh, hijos de manera interesante estos investigadores demostraron una transmisión intergeneracional de modulación del eje HPA que es el eh, hipotalámico pituitario adrenal lo cual es un eh, fenómeno epigenético estos eh, cambios epigenéticos pueden ser revertidos y Pueden ser inclusive asociados con cambios en acetilación de las histonas y factores de transcripción. Hay muchos um, términos técnicos que explican de manera adicional cómo se realizó estos, estos hallazgos y esos estudios que tienen que ver con acetilación de las histonas, metilación genética y enlace de algunos um, factores de transcripción así como expresiones de receptores de glucocorticoides respuestas del EGHPA, etc. Entonces, um, continuando con el siguiente tema habla de interacciones con la serotonina y esta es una de las uh, hipótesis um, mejor exploradas sobre la patofisiología de la depresión y de la ansiedad. Esta hipótesis sugiere, esta hipótesis se llama la hipótesis de monoamina, sugiere que la depresión y la ansiedad pueden ser un resultado de un desequilibrio en niveles de monoaminas en el cerebro como serotonina, dopamina y noradrenalina. Esta hipótesis fue concebida basándose en la observación de que los antidepresivos como inhibidores de monoaminooxidasa y antidepresivos tricíclicos aumentaban los niveles de monoamina. La eficacia de los SSRIs, o sea, inhibidores selectivos de serotonina, los cuales aumentan los niveles extracelulares, o sea, fuera de las neuronas de serotonina, y son eficientes o efectivos en el tratamiento de la depresión y en algunas formas de ansiedad, apoyaron la hipótesis de la monoamina. La información clínica también apoya esta hipótesis. De hecho, la falta de 5-hidroxitriptofano genera una mayor reducción en eh, la animosidad, en el humor de los individuos que tienen una historia familiar de depresión, los cerebros de víctimas de suicidio muestran una disminución de 5-hidroxitriptofano. Algunos estudios preclínicos sobre la depresión y la ansiedad y estas este, conductas relacionadas han explorado el impacto de cambios ambientales, particularmente en, a temprana edad, en um, ratas de laboratorio con mutaciones en los transportadores de serotonina SERT la cual es, eh, es una proteína responsable para eh, la, la reutilización de la serotonina de las um, enlaces sinápticos y es el objetivo de, los, um, de las drogas antidepresivas SSRI Serotonin Selective Serotonin Reuptake Inhibitor que son inhibidores selectivos de reutilización de serotonina. Siguiente interacción interesante habla sobre el gamma-aminobutyric acid, que es GABA, que se conoce como el neurotransmisor inhibitorio principal en sistema nervioso de mamíferos. Y se piensa que juega un papel clave en la patofisiología de la depresión y la ansiedad. De hecho, en estudios clínicos y preclínicos se ha implicado de manera enérgica una disfunción del sistema GABAérgico en la depresión. GABA actúa en el sistema nervioso central en dos tipos de receptores. Uno se llama ionotropic GABA-A y gaba c y otros son Metabotropic GABA-B receptores se han hecho estudios con ratas de laboratorio donde estos receptores se han inhibido o se han quitado para el estudio de su rol preciso en estos temas de conducta relacionada con depresión y ansiedad y así es como se ha descubierto la función de estos receptores y sus interacciones y así es como se ha confirmado un, un papel clave de estos receptores metabotrópicos para modular la conducta de ansiedad o la conducta de depresión los eh, ratones de laboratorio que no tenían ya sea el GABA B1 o el GABA B2 estos receptores tenían una, una conducta fenotípica muy ansiosa e inclusive un fenotipo eh, antidepresivo una de, de las pruebas a las cuales sometían a las ratas de laboratorio es a, a nadar. ¿no? Interesantemente, continúa este capítulo, el tratamiento crónico con un antagonista del receptor GABA ha demostrado efectos antidepresivos en ratas de laboratorio y un aumento de la neurogénesis a nivel hipocampo in vitro y también en ratas vivas. Resulta que de esta forma realizan muchos estudios para conocer los um, muy importantes roles que esos receptores juegan en la conducta para desarrollar ansiedad o depresión. También se hizo otro estudio sobre cómo los um, estreses en los um, primeros uh, momentos de vida um, interactúan con los receptores GABA y se ha encontrado que esto tiene que ver con la resiliencia al estrés. Se han hecho otros estudios sobre otro la existencia de una familia de proteínas llamadas KCTD, que son proteínas citosólicas que se enlazan a alguna parte de la molécula de GABA, y que esto tiene una influencia en la farmacología y la farmacoquinética, o sea, de cómo funciona a nivel eh, respuesta del receptor. En uno de los estudios se encontró que una disminución en la regulación de una de estas proteínas KCTD estaba asociado con desórdenes psiquiátricos, inclusive desorden eh, bipolar. Entonces, en general, estos estudios sugieren un rol del sistema GABA para modular la sensibilidad en respuesta a estímulo estresante durante la juventud e inclusive durante la etapa adulta de mamíferos. Otro capítulo habla sobre BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Esta teoría de que la depresión se debe a este, a este factor derivado del, del cerebro, dice que una deficiencia de BDNF de este tipo de factores se involucra en la patofisiología de la depresión y en el mecanismo de la acción antidepresiva BDNF promueve neurogénesis en el hipocampo de adultos o sea, el, el, el nacimiento de nuevas neuronas lo cual es un mecanismo de acción eh, antidepresivo y tratamiento antidepresivo aumenta la expresión de BDNF en el hipocampo. Entonces, pacientes sin tratamiento depresivos demuestran bajos niveles de BDNF en sangre que pacientes sanos o pacientes tratados con algunos antidepresivos. Hay algunos um, genes candidatos que se están estudiando para entender desórdenes de ansiedad y depresión de manera más completa. Durante las últimas décadas, algunos investigadores han buscado genes objetivos, que les llaman, para el tratamiento de enfermedades de depresión y ansiedad. Entre esos, receptores de glutamato pueden representar candidatos ideales. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante en el sistema nervioso central de mamíferos y actúa a través de dos clases de receptores. Unos se llaman ionotrópicos, que tienen que ver con los canales ligandos de iones, y otros se llaman metabotrópicos, que tienen que ver con el enlace a la proteína G. De ahí hay tres tipos de receptores ionotrópicos, e inclusive hay varios subtipos también de receptores metabotrópicos. La evidencia sugiere roles cruciales de algunos de estos receptores para el tratamiento de ansiedad, desórdenes de estrés y depresión. Inclusive recientemente un metaanálisis ha estudiado la asociación de un um, receptor ionotrópico llamado GRIK4 y el polimorfismo RS1954787 y su respuesta a tratamientos con antidepresivos en pacientes que tienen depresión. También los genes GRIA-3 y GRIC-2 se han asociado a tratamiento para pacientes suicidas. Inclusive los polimorfismos dentro del receptor de glutamato del gen GRM-1 ha sido asociado también con depresión. Otros genes candidatos que estudian la relación entre la genética y el entorno también tienen relación al sistema inmunológico, en particular los genes interleuquina que han sido ampliamente investigados debido a la relación tan importante entre depresión, ansiedad y el sistema inmunológico. Por ejemplo, SNPS, o sea, Single Nucleotide Polymorphisms, que en español sería polimorfismos de un nucleótido sencillo del gen IL1B, ha sido asociado con sintomatología de ansiedad y depresión en el contexto de los estreses de la vida. De manera adicional, otros polimorfismos de genes que se involucran en la función de las células T del sistema inmunológico también han sido asociadas con sintomatología depresiva y respuesta de los antidepresivos. La grelina, que es una hormona orexigénica que aumenta el apetito y la ingesta de alimento. Hay evidencia que sugiere Evidencia clínica que sugiere que la grelina puede estar relacionada a psicopatologías inducidas por el estrés. De manera similar, estudios clínicos han reportado el papel de un polimorfismo de la grelina en la depresión. Por otro lado, la galanina es un neuropéptido que tiene que ver con los estrógenos y que está altamente expresado en algunas regiones del cerebro y se ha reportado que tiene que ver en algunos desórdenes del humor. Algunos estudios preclínicos y en humanos sugiere que la galanina modula conducta relacionada a la depresión y a la ansiedad también de la misma forma como una respuesta antidepresiva. Investigadores han reportado variantes de los genes GAL y sus receptores y cómo puede estos ser un riesgo para desórdenes de ansiedad y factores de depresión en individuos expuestos a estrés en los primeros eh, meses de vida. De manera intrigante, los efectos de los polimorfismos de galanina también pueden ser específicos para género y también dependen de eh, niveles de estrógenos. Dice que de manera general, los genes relacionados a glutamato, grelina, galanina y sistema inmunológico pueden representar objetivos futuros para desarrollar terapias para mejorar casos de depresión y ansiedad. Concluye que a futuro estudios clínicos y preclínicos se necesitan para conocer las interacciones de la genética y del entorno de manera importante, prioritaria, para entender estos desórdenes psiquiátricos. Comentan también que, revisando la teoría del eje cerebro-sistema digestivo de desórdenes relacionados a los desórdenes psiquiátricos, cambios en la composición de la microbiota y de la dieta deben ser evaluados para seguir investigando las interacciones entre microbiota intestinal y una colección de genes relacionados a la depresión y a la ansiedad, que de hecho... El concepto arcaico de que somos lo que comemos cada vez se apoya más y cambios en la microbiota puede ser una importante estrategia de terapia. Como conclusiones y perspectivas a futuro, se sabe que es claro que la genética interacciona con el ambiente de forma compleja y determina la susceptibilidad o resiliencia a desarrollar desórdenes o enfermedades psiquiátricas. Más allá, dice que hay algunos uh, estudios robustos y replicados en la literatura y que una de las razones de esto es porque los desórdenes psiquiátricos son enfermedades complejas con causas genéticas multifactoriales y ambientales multifactoriales. No es solamente un gen o un evento en la vida lo que las explica estudios a futuro son importantes y necesarios para expandir el conocimiento utilizando técnicas de alta resolución y aquí mencionan las técnicas una se llama Talents Transcription Activator Like Effector Nucleases Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats o sea CRISPR de hecho Doudna recibió hace poco premio Nobel de Medicina por el desarrollo de esta técnica de, de edición genética. Um, optogenics y receptores por diseñador o diseñados activados exclusivamente por algunas eh, drogas eh, de diseñador o drogas este, diseñadas, cuyo acrónimo en inglés es DREADS y el nombre en inglés también es este, de preocuparse. ¿Eh? Durante los últimos años ha habido gran interés sobre los beneficios que se pueden obtener de terapia y tratamiento de desórdenes psiquiátricos basándose en los eh, genes. De hecho, se puede argumentar que intervenciones a nivel población puede ser mucho más efectivo que eh, caso a caso de manera individual para disminuir la incidencia general de estos desórdenes en la sociedad actual. Estas intervenciones pueden ir desde la, la promoción o promover es, tipos de vida saludables, desde dieta y ejercicio, hasta la creación de espacios comunitarios seguros donde los individuos afectados pueden ir a buscar apoyo. Aún así, la idea de tener un mapeo genético completo junto con una historia detallada puede ser de enorme valor a pacientes que resisten los tratamientos convencionales. Considero que como conclusión a esta interesantísima información voy a agregar que durante años de mi trabajo con el coaching epigenético hemos podido entender y apoyar a todos aquellos participantes para mejorar de manera considerable, inclusive a pensar de que no había tal eh, enfermedad o tal diagnóstico en casos de personas con depresión, con ansiedad, tomando medicamentos que finalmente no le funcionaban y de hecho acabando con la oferta de eh, fármacos ideados para tal efecto. Entonces, dicho de otras palabras, dicho en otras palabras, al no funcionar ni el diagnóstico ni las terapias recomendadas previamente, el cambio de estilo de vida, eliminando algunos alimentos que se sabe que tienen efectos nutrigenómicos, afectando la expresión de algunos polimorfismos genéticos, respetando los ciclos circadianos y reconstruyendo esta estructura de estar activos y despiertos durante el día y estar descansando correcta y profundamente durante la noche aunados a ejercicio físico, etcétera, promueve una recuperación promueve una, um, en alto porcentaje una recuperación de la salud del paciente. Y como siempre invito a pensar en una Realidad alternativa donde existe una mejor versión de ti mismo. Saludos y hasta la próxima.